2: todas las partidas cuando duerma con la soledad cuando se encierren las salidas y la noche no me deje en paz cuando siento miedo del silencio cuando cueste mantenerme en pie eh,
3: Así iniciamos este dedo en la llaga de este martes 7 de marzo del 2023. Estamos escuchando esta canción maravillosa que se estrenó en 2020, Resistiré. Es un himno grabado por 30 artistas españoles bajo la producción de Pablo Cebrián. Y fue especialmente creada para pues lanzar un himno de unidad, de paz, de amor eh, a favor de las mujeres. Y aquí lo tenemos.
2: Resistiré.
3: Y bueno, nos vamos a un resumen de noticias del dedo en la llaga. Y hoy, durante la conferencia mañanera, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, informó que han sido localizados los cuatro ciudadanos estadounidenses que habían sido secuestrados. Dos de ellos muertos y los otros dos con vida, aunque uno se encuentra herido. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó los hechos y aseguró que no habrá impunidad. La secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, informó que ya hay un detenido. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las universidades famosas del mundo, como la Sorbona o algunas de Estados Unidos, se encuentran en una crisis debido a la política conservadora que impera a nivel internacional. El Heraldo de México destaca en su nota principal que la construcción del Tren Maya va acompañada de apoyos sociales que ascienden a más de 71 mil millones de pesos. De acuerdo con la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, los programas sociales, pensiones y becas suman casi los 4 mil millones de beneficiados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, entidades donde se construye el Tren Maya. Estados Unidos dio su primer paso en un rumbo que podría terminar en una nueva controversia comercial con México, esta vez por la política del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que restringe parcialmente las importaciones de maíz transgénico y prohíbe el uso del herbicida glifosato. Estados Unidos ha expresado repetidamente sus serias preocupaciones con las políticas de biotecnología de México y la importancia de adoptar un enfoque basado en ciencia que cumpla con los compromisos del TEC-MEC dijo la embajadora Catherine Tai y así como lo escucha, durante el examen para evaluar a los 531 aspirantes a cuatro consejerías del Instituto Nacional Electoral, estará estrictamente prohibido el ingreso con equipos que pudiesen ser usados para responder la prueba de forma fraudulenta, como teléfonos inteligentes u otros dispositivos electrónicos. El gobierno federal prepara una iniciativa de reforma constitucional que elimina el artículo 33, el cual permite la deportación de ciudadanos extranjeros que cuestionen el desempeño gubernamental. Se trata de una disposición que se incorporó a la Constitución en 1856. El laboratorio inmuno ACT de India comenzará la transferencia de tecnología a México de la terapia celular para el tratamiento de leucemia como parte del convenio con el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. El tratamiento consiste en tomar células del sistema de defensas de los enfermos que mediante ingeniería genética se fortalecen para que puedan combatir el tumor una vez que se reintroducen al organismo Y un juez federal le concedió un amparo a Mario Aburto Martínez, el homicida confeso de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional, contra la omisión de la Fiscalía General de la República de investigar los presuntos actos de tortura que fue objeto para declararse culpable del magnicidio. Y un grupo de activistas y víctimas de abusos policíacos encabezados por Brian Levarón, Denunciaron al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna Por traición a la patria ante la Fiscalía General de la República En el documento afirman que García Luna entregó la seguridad del país al crimen organizado y en Guadalajara, Jalisco, entre enero y febrero de este año se reportaron cinco fosas clandestinas en las que han sido halladas 74 personas fallecidas, de las cuales únicamente 19 cadáveres han sido identificados, según información actualizada de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas. Cuatro fosas están ubicadas en Tlajomulco y una en Zapopan. Y en Culiacán, Sinaloa, un elemento del ejército mexicano que se encontraba en la parte superior de un vehículo oficial apoyado en una ametralladora disparó el arma por accidente dentro del complejo habitacional militar El Saus en Culiacán, percance del cual resultaron lesionados 13 uniformados, entre ellos dos mujeres. Y en Durango, Luis Carlos N., administrador y copropietario del hospital privado Santé, fue detenido acusado del delito de homicidio por los contagios de meningitis que han derivado en la muerte de 36 personas y en 79 casos positivos, informó el gobernador Esteban Villegas Villarreal. Y en internacional, el Talibán anula divorcios y obliga a afganas a regresar con maridos golpeadores. Muchas mujeres lograron divorciarse legalmente de sus esposos abusadores durante la antigua administración respaldada por Estados Unidos. Pero tras el regreso del Talibán al poder en 2021, las autoridades pueden anular las separaciones y obligar a las afganas a regresar con maridos golpeadores. Y en Cultura, el reconocido historiador y humanista Enrique Florescano falleció ayer a los 85 años. Florescano fue un transmisor de saberes sobre el México prehispánico, incansable promotor cultural y profundo conocedor de la historia indígena, Olmeca, Teotihuacana, Maya y Azteca, entre otras materias. El colectivo feminista María Verde de Chihuahua informó que han interpuesto 70 amparos individuales y colectivos de mujeres contra la omisión del Congreso del Estado, con mayoría de diputados panistas sobre reformar el Código Penal Estatal y hacer valer la acción de inconstitucionalidad, por medio de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró ilegal criminalizar el aborto. Y mañana, el Día Internacional de la Mujer, el secretario de Gobierno, Martí Batres, informó que habrá un operativo de seguridad en el que se garantice en todo momento el derecho a la manifestación, aunque llamó a las asistentes a hacerlo de manera pacífica. Se colocarán vallas en monumentos históricos y establecimientos mercantiles, el despliegue de alrededor de 3.000 policías y un operativo para proteger a las miles de participantes. Y según la dirigencia nacional del Partido Movimiento Ciudadano, confirmó que no participarán en las elecciones por las gubernaturas de los Estados de México y Coahuila, con el argumento de que Morena y el Partido Revolucionario Institucional, o sea el PRI, pactaron. Y según ellos, el tricolor entregará a Morena, el Estado de México, a cambio de quedarse con Coahuila. Y otra vez en Veracruz, encuentran una caja de un tráiler abandonado en la carretera Cosamaluapa latinaja en Veracruz. Se encontraban 343 migrantes extranjeros, entre ellos 103 menores de edad no acompañados, 212 mayores de edad y 28 personas más en varios núcleos familiares. Esto lo informó el Instituto Nacional de Migración. Y bueno, aquí regresamos a los micrófonos Siendo las 3 10 de la tarde Y tengo aquí a Samuel Prieto Samuel Hola. Prieto, ¿cómo estás querido? Oye, Hola. pues a ver, te cuento que en el marco de la discusión de la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal que reforma la ley de aeropuertos y a la ley de aviación civil, la cual contempla el llamado cabotaje que permitiría las operaciones comerciales de aerolíneas extranjeras entre destinos dentro de nuestro país, el diputado morenista Emanuel Reyes Carmona abrió la posibilidad de ajustar la propuesta y lo tengo en los micrófonos del dedo en la llaga, diputado Emanuel Reyes Carmona, ¿Cómo está?
4: ¿Qué tal Adriana? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte, saludo con mucho gusto a todo tu amplio auditorio, a tus órdenes?
3: Gracias, oiga, pues a ver, ¿Cuál es la posibilidad que se podría ajustar este esta propuesta?
4: Bueno, pues primero decirte que el día de ayer asistimos a un evento donde los interesados en este caso el personal de aviación, la asociación que agrupa a todos los agremiados de este gremio, pues exponían las inquietudes en relación a esta iniciativa del Ejecutivo Federal, y fuimos claros, la diputada y tu servidor que asistimos, la diputada Alejandra Paz, quien es secretaria de la Comisión de Infraestructura, y tu servidor, es que teníamos que seguir dialogando con el propósito de poder escuchar a todos los interesados. Si bien es cierto, es un proyecto que proviene del Ejecutivo, lo cierto es que hay mucha incertidumbre en relación, como bien tú ya lo comentas, al tema del cabotaje. Eh, sobre esta propuesta se han hecho muchísimos comentarios, algunos a favor y otros en contra. Por ejemplo, se habla de que se puede generar una competencia desleal por parte de las aerolíneas extranjeras. Otros, en cambio, argumentan que permitir el cabotaje aéreo en México podría impulsar la competencia y mejorar la calidad y el precio Ajá. de los servicios aéreos para los consumidores. Eh, creo que estos son criterios encontrados. Sin embargo, lo que sí es cierto es de que tenemos la obligación de legislar escuchando a todos los sectores involucrados y nos ofrecimos a que este espacio legislativo, la Cámara de Diputados, Pudiéramos tener un encuentro con todos los involucrados y también con las comisiones que van a ser las responsables de dictaminar, que es la Comisión de Comunicaciones y Transportes, la Comisión de Infraestructura y la Comisión de Comercio y Competitividad, que son los que han mostrado interés y que además somos las responsables de dictaminar esta iniciativa del Ejecutivo Federal Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes Samuel, Soy Samuel Prieto, Prieto.
5: <ríe> Sí, Samuel, las órdenes sí Justamente hablando de estos 12, digamos, puntos de vista encontrados En efecto, de repente lo que nosotros como pasajeros Cuando vamos al aeropuerto y tomamos un avión Nos damos cuenta de varias cosas Primero, bueno, la industria aeronáutica mexicana Por sí sola este, se, ha, se ha asesinado independientemente de que haya o no cabotaje, ¿no? Ahí tenemos o sea, ¿cuál destrucción
3: de claro. la aviación en México?
5: Exacto, Ahí, eh, recientemente está Aeromar, pero del 2000 para acá han quebrado 14 aerolíneas en el país, ¿no? Eh, y por otra parte también de repente, a ver, eh, poniéndonos desde el punto de vista de los, de los, pas, de los pasajeros... Eh, cada vez encontramos boletos más caros, cada vez encontramos que las tarifas de uso de aeropuerto y otras contribuciones contribuyen en mayor porcentaje al costo de este de este boleto, y pero también vemos que de repente nos cobran la comida aparte, el tamaño extra del equipaje. este, Bueno, hasta hasta si queremos elegir nuestro asiento ya nos cobran. Esto no sucedía antes. ¿No sería entonces la competencia la mejor aliada para el mercado mexicano? Sí, fíjate que indudablemente lo que sí tenemos
4: que reconocer es que hoy nos encontramos ante una situación de incremento de tarifas aeropuertarias de manera desmedida y como parte de estas iniciativas se propone reformar el artículo 17 bis de la ley de aviación civil para permitir las prácticas de cabotaje por parte de los permisionarios extranjeros en el territorio mexicano. En otras palabras, el cabotaje es una parte de la propuesta, es más integral y abarcadora, y no es la propuesta en sí, porque realmente lo que hoy considera esta posibilidad es que se consideren otros aspectos, otras modificaciones que mucho tiene que ver con las asignaciones, las atribuciones de la PAC, el lenguaje inclusivo, entre otros temas que a mí me parecen muy relevantes y necesarios. Lo que sí es cierto es que hoy los consumidores pues sí tenemos una queja constante en relación al costo del TUA, al incremento claro. de tarifas, en qué, por qué los que perdemos los vuelos, se nos sigue cobrando el TUA cuando ni siquiera se utilizó. Entonces, estos temas justamente fueron puestos el día de ayer en este foro que sostuvimos eh, los legisladores y además dijimos, bueno, a propósito de que van a venir a la Cámara, necesitamos que nos expliquen a dónde van a, pa a parar estos recursos y por qué los incrementos desmedidos en las tarifas aeropuertos Varias. Entonces, el tema pues, creo que nos va a dar para mucho, creo que es un tema de discusión en el que tenemos que hacer una reflexión profunda de en dónde estamos parados y hacia dónde vamos.
3: Ahora, la aviación mexicana dice dos varas, dos medidas. Si, si les permitimos a ellos venir y aterrizar su avión y de aquí irse a otro lugar de la república, a otro estado, a otra ciudad, también nos deben de permitir esto mismo en sus en sus países. Además que no es posible que cueste eh, más caro ir aquí a Tampico, Tamaulipas, o a Matamoros, que está tan de moda, que irse a Miami, incluso hasta Europa.
4: Es correcto. Aquí hay una cosa muy importante. A ver... Al haber competencia, pues claro que va a haber oferta y va a haber demanda, evidentemente. El tema tiene que ver también mucho en la competencia de cada una de las aerolíneas, en la modernidad, en el servicio, y creo que pues, por un lado a mí me parece buena la iniciativa, aunque sí considero la posibilidad de que sí se tiene que escuchar a todas las aerolíneas, a todos los interesados. Me parece muy importante decir que si bien es cierto, la iniciativa viene del Ejecutivo Federal, eso no representa que en automático la vamos a avanzar Por eso es de que se mandan las comisiones A estas tres comisiones Y la idea es que nosotros tengamos que dictaminar Y que tengamos que tener Un dictamen en tiempo y forma Para poder mandarlo al Senado de la República Antes de que concluya este periodo legislativo.
3: Así es, pues yo le agradezco enormemente, diputado Emanuel Reyes Carmona, secretario de la Comisión de Infraestructura en la Cámara de Diputados, que nos haya tomado la llamada para este tema tan importante como es el cabotaje.
4: Muchísimas gracias Adriana, aquí te manda un saludo mi querido amigo Hamlet García. Ah,
3: aquí. me lo saluda Bien. mucho, es un gran, este, bueno, no solamente es una gran persona, es un gran ser humano, pero sobre todo es un gran diputado porque siempre nos contesta la llamada para el dedo en la llaga.
4: Aquí estamos listos para ti. <risa> Muchas para
3: gracias. Bueno, a ver, ¿qué les cuento? Que este, tengo a Alejandro Ope, analista en, experto en temas de seguridad. Pues de qué tema, Samuel? Pues, pues no queda de, de otra,
5: de estos. De estadounidenses, estos secuestrados,
3: ¿no? asesinados, no. muertos en nuestro país, que puso al gobierno federal, a las autoridades locales de Tamaulipas, a las autoridades este, en Estados Unidos, en este fin de semana, vueltos
5: locos. Así es.
3: Para recuperar a estos cuatro estadounidenses. Ojalá lo hicieran igual con las mujeres que más matan, asesinan y desaparecen en este país con esa prontitud. Pero bueno, eh, tengo a Alejandro Ope. Alejandro, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal, Adriana? Buenas tardes, buenas tardes, auditorio.
3: Alejandro, pues cómo viste la conferencia que se acaba de dar este hace unos momentos, donde estuvo presente el gobernador de, de Tamaulipas, Américo Villarreal, estuvo el secretario de la defensa, la secretaria de Seguridad, el, el fiscal de la del gobierno de Tamaulipas, pues dando los pormenores de lo que ya se ha dicho, que los encontraron, que los encontraron en una casa de seguridad donde está una una camioneta que andaba buscando todo mundo y que este usaron drones y según ellos inteligencia no solamente militar sino de todos de todo tipo para dar con estos con estos estadounidenses dos de ellos muertos eh, una mujer eh, sin sin este daño alguno y uno herido qué piensas
6: mira esto yo creo que el primer, primer lugar revela que muchas veces eh, el problema para enfrentar al delito, para resolver delitos, no es de capacidades, ¿no? Capacidades hay. Eh, lo que es muchas veces de voluntad, ¿no? Eh, le pusieron le pusieron mucho empeño a este caso, porque y le dedicaron muchos recursos a este caso... Pues porque había la presión estadounidense, ¿no? Ajá. Porque esto se volvió, pues noticia de primera plana en Estados Unidos, fue dominó los noticieros en, en, la, en la televisión, etcétera. O sea, se volvió eh, una nota dominante. Claro. Eh, eh, o sea, esto es, y eso pues, generó el, la concentración de recursos en, en este caso. Eh, entonces, insisto, entonces esto muchas veces cuando no se resuelven los casos no es porque no haya recursos, sino porque pues, no hay... No hay ¿Falta cosas?
3: voluntad? Decirlo no así.
6: Están los, no están los incentivos para, para resolverlos claro. prontamente, ¿no? Eh, es un primer punto. El segundo, a ver, creo que no es descabellada la teoría que, que eh, presenta... Se nos fue, Alejandro
3: se, Ope, nos, fue se nos fue... Bueno, este, a ver si en lo que lo volvemos a... ya Alejandro...
6: Sí no bueno, decías, no sí a ver yo creo que yo que la teoría que manejó el fiscal de tamaulipas ywin barrios pues no es descabellada no que pudo haber sido una confusión okay. eh, bueno, pues no hay, parece no haber habido ninguna demanda de rescate una llamada a las familias de las víctimas o sea nada que lo hiciera parecer un, un secuestro extorsivo eh, pues, pero si fue un, una confusión eh, con los eh, creían que eran otras.
3: Bueno, se nos volvió a ir Alejandro
6: Lo que, lo que sea bueno, bueno, ¿me escuchan? Sí, sí, bueno, sí,
3: ya te escuchamos, ya te escuchamos
6: eh, O sea, si ese es el caso O sea, déjame, verte, no es descabellada la teoría Pero no es buena noticia, ¿no?
3: Claro Oye, Alejandro, pues, y te sí. quiero preguntar Porque a mí durante la conferencia La estuve escuchando y viendo eh, El gobernador de Tamaulipas eh, Era la 1.28 de la, de la tarde y él decía que este que estas personas estaban en México todavía y que este, dentro de unas horas iban a ver cómo se repatriaban y este regresaban a su país y, este, y así se seguían las investigaciones. Sin embargo, pues esto fue, eh, el, el gobernador estaba dando esta nota a la 1.28 y esto ya los, estos, estas dos personas, la mujer y el hombre que estaba herido, pues fueron, regre regresaron a Estados Unidos a las 11.24 de la mañana.
6: Pues digo, déjame de poner esto así. Uno es que pues creo que hay confusión en la información, como fluyó en las, ¿no? Y eso ha sido casi una constante desde el inicio, desde el viernes. Eh, pero y dos, y, y dos pues habla de que, pues digo, la presión estadounidense mueve montañas, ¿no? Claro. Y, y quita impedimentos que existirían en otro caso, ¿no? La alta visibilidad de este caso, pues facilitó ese esa repatriación. Oye, Alejandro,
5: eh, justamente hablando de eso, en términos estadounidenses, allá hasta se empezaron a, a manejar este, en, en medio de la indignación cuestiones como, por ejemplo, eh, que el ejército estadounidense debería clasificar a los cárteles mexicanos como, como este, terroristas y entonces poder entrar al combate de los mismos. Y, por otra parte, bueno, también el papel del FBI en, en términos específicos de la colaboración en la investigación. ¿Tú cómo ves esa parte?
6: A ver, déjame ver lo primero. A ver, primero no es el ejército el que designa como organización terrorista es el Departamento de Estado. No, eh, el primer punto, no. Eh, digamos, y el segundo, y eso en sí mismo no autoriza el uso de, de, de fuerza militar en México. Eso requiere un acto legislativo adicional, que es el que la propuesta que está circulando, no, que presentaron estos representantes de Texas y de Florida, no. Eh, hace un par de meses y sí que no ha avanzado mayormente pero que, pues, que ahora ha, ha adquirido enorme relevancia ¿no? en estos días eh, digo, esto no creo, que su, no creo que pase pero lo que está sucediendo está normalizando dos cosas está normalizando la posible designación de, de estos grupos eh, criminales mexicanos como terroristas que creo que en México no, no se olvide de gran cosa en Estados Unidos a lo mejor pudiera tener algunas ventajas sobre el uso de, digamos, de, de legislación en materia de, de, de delincuencia organizada de narcotráfico. Eh, no estoy no estoy enteramente seguro de eso, pero pero pudiera ser. Eh, sobre el uso de la fuerza pues no va a pasar, pero sí está normalizando. Este. Bueno, se nos fue otra vez Alejandro. Bueno, Ajá, sí te
3: bueno, 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 yo lo
6: escucho.
3: Sí, bueno. sí, 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 o sea, tenemos 30 segundos, Alex.
6: Están normalizando la idea de que esto es un país México es un país de ley donde las autoridades ni quieren ni pueden atender al tema y que tiene que intervenir el gobierno Estados Unidos. Eso es lo que están normalizando. Y en lo del FBI, pues digo, yo creo que eran los que estaban los que reciben a la, a la, okay. la, la, la denuncia de las familias y son los que entran entran okay. a la investigación.
3: Ok, pues muchas gracias Alejandro Ope, gracias. Nos vamos a un corte y regresamos.
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta
3: de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 44 33 34 o 55 2502 2104.
5: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la fundadora y presidenta de DS Holdings, Dalia Empower, y fundadora de la Universidad Centro, Gina Díez Barroso.
3: ¿No crees, Gina, que esto fue también parte del matriarcado? Las madres generalmente te decían, no puedes, o tú te tienes que quedar aquí, o tú tienes que lavarle los platos a tu hermano. educación. O sea... El tema de la educación es que la y educación... del matriarcado en México. Y que debemos asumir responsabilidad también las mujeres.
7: Totalmente, tienes totalmente la razón. Y del patriarcado también. Porque yo he estado hablando con muchísimos hombres. Ay, yo a mi hija le doy alas para volar. Sí, pero cada noche vas y se las cortas. Uh -huh. Para que no vuele muy alto. ¿Entiendes? Oh, quédate, quédate aquí quieta. Y yo te voy a contar una cosa que les digo siempre a los papás. En una de las ocasiones en el G20, en Alemania, me tocó estar con Malala y con su papá. Uh -huh. Y mi esposo decía, a ver, tú, qué padre Malala, qué increíble Malala. Yo voy a hablar con el papá que la apoyó después de haber recibido un balazo en la cabeza. O sea, ¿quién es ese señor? ¿Me entiendes? Mi esposo se va a hablar con el papá de Malala y yo me quedé con Malala. Al rato nos juntamos los cuatro y me dice Malala, mi papá me dio alas para volar y hoy es el viento que sopla detrás de mis alas le digo, a ver señores aquí presentes 300 señores que estaban presentes el día que una niña, una hija les diga eso a ustedes papás, ya se graduaron es lo mejor que una hija le puede decir a un papá tú eres las alas que me diste para volar y hoy soplas detrás de ellas
5: jueves 10.30 de la noche, el de Don Ayaga, Heraldo Televisión
3: no se pierdan es, no se pierdan esta entrevista el próximo jueves a las 10.30 por el Heraldo Televisión del Heraldo Media Group con Gina Díez Barroso. Imperdible. Imperdible. Imperdible, sí. Y este Isabel Miranda de Wallace, directora de Alto al Secuestro, habló sobre José Luis Moya Moya, que desde hace varios años se ha dedicado a extorsionar a diferentes políticos, empresarios y activistas como ella. Tenemos un audio.
2: Yo ya la presenté. Yo lo único que hago un llamado a la Fiscalía General de la República es a que no la tengan archivada, y a que además le den, este, digamos, el tratamiento y que lo lleven ante un juez para poder probar lo que yo dije, porque yo tengo testimonios de cómo este hombre y este individuo se dedicó a, a tratar de extorsionarme, y repito, no únicamente a mí, a muchas otras personas. Ojalá que la autoridad de verdad haga las investigaciones y lo lleve ante un juez para que responda, porque no podemos seguir permitiendo estas conductas ilícitas.
3: Pues la Fiscalía General de la República de, tendrá que explicar mucho sobre esto y sobre estas denuncias que hacen de estos, pues estas extorsiones que hace este señor José Luis Moya Moya,
5: claro, que además curiosamente las hace eh, en nombre de autonombrarse una eh, eh, persona encargada de la transparencia. Imagínate. ¿Qué tal?
3: No, 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 no. no. Bueno, pues ahí los dejamos y este y la red de Animalistas Unidos de Oaxaca, Samuel, denunció que en San Pablo, Villa de Mitla, municipio de Los Valles Centrales, el edil Luis Armando Olivera López está ordenando matar a animales en situación de calle. Y tengo en la línea a Hilda Toledo, animalista de Oaxaca. ¿Cómo estás, Hilda? Ay, buenas tardes, eh, a tus órdenes. Oye, Hilda, terrible, porque eh, políticamente es, les parece correcto y dan de nu, este discursos y dan entrevistas diciendo que ellos sí a pro de los animales y lo que hacen, igual que en el Estado de México, que hallaron pues una un lugar donde tenían 70 perritos hacinados eh, comiéndose unos entre otros, y ahí descubres que hay doble discurso y esto es lo que pa está pasando en Villa de Mitla.
2: Bueno, mira, al respecto tratamos de investigar sobre este caso que fue denunciado en redes sociales y eh, hablamos con la regidora eh, Jazmín para decirle qué es lo que estaba sucediendo porque ya eran varios casos de envenenamientos en ese lugar y ella nos dijo que en lo que concierne a ella no se han dado indicaciones al respecto. Entonces, nosotras consideramos conveniente que la autoridad de Villa de Mitla debe presentar o debería presentar una denuncia ante la, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca para que se haga la investigación y se castigue a los o las, responsable. Eso es muy importante.
3: Ahora dime una cosa, empezaron a aparecer perritos este, muertos en la calle por, porque según lo que
2: leí estaban, en, o sea, los envenenaron. Sí, los envenenaron, los envenenaron, aunque también te debo de subrayar que indirectamente yo sí este hasta afirmo que indirectamente el gobierno municipal de la Villa de Mitla es el responsable por omisión y por negligencia al no implementar un programa de equilibrio poblacional para evitar animales en situación de calle basado en la esterilización gratuita, masiva, sistemática, temprana, extendida y abarcativa. Uh -huh. eh, eh, han hecho esterilizaciones pero las están cobrando. Y pues la sociedad, la ciudadanía, muchas veces no puede pagar esos 200 pesos. ¿eh? Eh, la situación de, del Estado es de mucha pobreza, de mucha miseria. Entonces ellos pues prefieren comer que llevar a su animalito a esterilizar. Por eso eh, hemos hecho hincapié con el, eh, el presidente municipal, que es su competencia, porque... Esterilizar y evitar animales en situación de calle es cuidar la salud pública por para evitar mordeduras uh -huh. que pueden llegar a ser fatales, para evitar excremento en la vía pública, para eh, evitar algunas enfermedades que nos pueden transmitir, para evitar que se conviertan en animales ferales y provoquen un claro. gran daño a la biodiversidad.
3: Así es. Oye, a ver, en Oaxaca desde 2015 está tipificado como delito el maltrato animal. Esto luego de que la 62 legislatura del Congreso Estatal aprobó en mayo de ese año reformar el Código Penal de Oaxaca para tipificar el delito de maltrato animal. La reforma, la reforma sanciona con cárcel y multas que, as, que van de hasta 1.500 salarios mínimos, este, hasta 1.500 salarios diarios a quienes maltratan traten, asesinen animales o cometan este abuso cruel, sexual es,
2: contra estos. Si en este caso es crueldad, ya no es maltrato, en este caso del envenenamiento es crueldad, es crueldad animal. Pero no te parece eso, muy poquito, muy poquita bueno, la pena. Definitivamente por eso nosotras el año pasado ante la Comisión del Medio Ambiente de la legislatura actual eh, propusimos modificaciones para endurecer eh, los castigos claro. a estas a estos delitos. Desgraciadamente, eh, fue pasado, eh, fue turnado, eh, estuvo en, en, en el pleno de la Cámara de Diputados y fue turnado a comisiones donde duerme el sueño de los justos bajo la comisión de la diputada Liz Arroyo. O sea, no ha hecho nada. Ahí está durmiendo, no, nada, pues claro. nada. Ellos están pensando en el próximo cargo, en claro. lugar de la próxima generación. Entonces, no nos han atendido. También hemos solicitado al, 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 a la legislatura local que se revise la ley del equilibrio ecológico y medio ambiente y ahí se establezca la esterilización gratuita, masiva, sistemática, temprana, como eh, método para, evita para eh, evitar la reproducción de estos animales incontrolada y se evite animales en situación de calle y sus consecuencias que ya mencioné. Claro. Y se asigne un presupuesto para esta actividad que es eficaz, la esterilización es eficaz, es económica y es, ética, a porque ver, respeta la vida
3: claro, y además te voy a comentar otra cosa que es muy importante, estaba leyendo en la mañana a uh, una nota de Mauricio Vila el gobernador de Yucatán que él impulsó la sí. ley este, a favor de los animalitos e incluso uh -huh. hizo una unidad de protección animal a cargo de la policía municipal esas son las acciones que son este, positivas pero además dijo una cosa muy interesante si tú ves que tu hijo maltrata a un animal ten cuidado porque ese niño va a ser un maltratador no solamente de mujeres, sino de seres humanos va a, ser un, va a ser una persona que no va a estarse ajustando a las reglas de la sociedad independientemente
2: de la crueldad psicológica que ya ejerce bueno, es que ahí inicia la violencia Ahí inicia el espiral de la violencia que ha llegado a los humanos violentando a los animales. Y además eso es un dato que el FBI ha manejado, que los niños que en su infancia maltrataron un animal y no fueron atendidos por un profesional son como resultado todos los asesinos seriales. ¿Eh? Todos los asesinos seriales en un momento de su vida maltrataron un animal y no fueron atendidos. Sí, nada te... Pero yo te voy a... Claro. Dim, no Yo te dime. voy a, 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 este, a decir, lo, la, o sea, ¿por qué hay animales en situación de calle? Por la reproducción sin control. ¿Sí? La gente no es irresponsable, lo hemos comprobado. Porque la gente lo que sucede es que no tiene dinero para esterilizar, para pagar un servicio privado. Por eso la esterilización debe de debe ser parte de una política pública. Exacto. Exactamente. Ya lo demás, porque mira, evita incluso okay. el maltrato animal, porque vas creando conciencia. Nosotros es creemos terrible. que lo fundamental okay. es la esterilización, la concientización, informar, cambiar, cambiar mm. los parámetros de la cultura que tenemos, uh -huh. cambiarlas, y, y una legislación, pero enmarcando eso. Esa esterilización como una política pública sí. La ley no va a modificar conductas Las acciones sí claro. Esterilizar Hay que brindar ese servicio gratuito Eso es importante Que no han querido okay. entender Porque luego salen con que Ah no, para hacer responsable hay que cobrarles No, a ver Sería tanto que como para que los padres fueran responsables, pues que paguen la educación de sus hijos, que no haya escuelas públicas, que pues paguen sí. los okay. hospitales, que no haya hospitales públicos. Pues ojalá te estén escuchando los diputados
3: Hilda Toledo, gran este animalista de Oaxaca, gran apoyo para todos estos seres vivos que sufren de la crueldad
2: diaria del ser humano que eh, tenemos, tuvimos hoy un foro eh, eh, propuesto okay. por la Procuraduría del Medio Ambiente de Oaxaca, okay. en el que se analizó la incidencia de los animales ferales en la biodiversidad y realmente es una punta de lanza, ¿eh? okay. porque esto nos va a permitir eh, visibilizar a los animales y okay. empezar a... A trabajar en mesas, de, en mesas de trabajo, permítame la redundancia, y establecer una política pública. Y te bueno, agradecemos infinitamente gracias, Hilda. que nos permitas dar voz a los animales. eh Gracias, Un Hilda, saludo bueno. a toda tu audiencia gracias. y un abrazo para ustedes.
3: Gracias, Hilda. Pues así es, Samuel, ¿cómo sí,
5: claro. ves? Fíjate que. Es bien interesante. Hace un par de semanas, aquí en las eh, páginas impresas del Heraldo de México, tu columna traía números muy contundentes. De, decía tu columna que eh, México, según el INEGI, que es un dato de que es un dato oficial, ocupa el segundo lugar latinoamericano en maltrato animal. Oh, sí. Y ocupa el primer lugar latinoamericano en términos de animales, de, sobre todo de perros callejeros. Es terrible. ¿No? Le, es, es horrendo.
3: Bueno, y no te platico de Gilotepec, ¿eh? No, bueno. No, en el Estado de México y todo esto que ha sido el Estado de México, les vale. Claro. No les interesa.
5: Así es, porque incluso, eh, fíjate que también hay una cifra bastante bastante sintomática de esto. Seis de cada diez perros que son propiedad de alguien, de una familia o de un hogar, de todos modos viven en la calle, nada más van a comer y a medio estar en, en el hogar y lo sueltan a que estén pues, en la calle. En la
3: calle, ¿no? ahí... este. <risa> Pues con todo lo que puede pasarles, o sea, que claro. los maten, que los que los maltraten, hasta sexualmente, no puede ser. Es que me parece claro. terrible, pero sí hay que decirlo.
5: Pues sí, claro. O sea, Sucede sí hay todo. que decirlo. Incluso es muy muy eh, contrapuesto a lo que pasa en economías desarrolladas, en donde hay políticas públicas más enfocadas a la protección animal que a los indigentes. Pero
3: entiende este tema psicológico. Claro. O sea, de, son asesinos, los asesinos seriales uh -huh. empezaron matando un animal. Animal. Por supuesto. Ah, nada Por que supuesto. la lagartijita, que la ranita, mm -hmm. no debe permitirle usted a sus hijos matar un animal.
5: Claro. O de ningún tamaño.
3: O maltratarlo. Oye, Samuel, y hablábamos de esto que yo no lo quiero dejar de lado, porque sí me indigna. Qué bueno que aparecieron estos ciudadanos. Bueno, dos muertos. Qué desgracia para México que su claro, sigamos sufriendo para ellos, para empezar, sufriendo ¿no? para ellos uh -huh. esta violencia que nos, que nos lacera todos los días. Así es. Pero más terrible, Samuel, es lo que nos lacera las desaparecidas y las muertas por violencia contra las mujeres. Sí, sin duda. Y ahí... Sin duda. Desaparecen, somos número y nadie se pro nadie se preocupa dónde quedamos, dónde estamos. Si hay una denuncia en el Ministerio Público, ni caso nos hacen. Eso Pero aquí inmediatamente hasta equipos de inteligencia usaron. Claro. Y te voy a decir otra cosa que también me, ca me causa un conflicto y quiero tu opinión. ¿Te acuerdas de aquellos 51 migrantes que fueron encontrados en este remolque este abandonado este tráiler es. en San Antonio Texas sí, porque no dejó nada el gobierno de los Estados Unidos claro
5: sí y por lo menos no hubo eh, siquiera eh, por asomo la misma cantidad de presión internacional ¿no? Eh, hace rato comentábamos con Alejandro Ope que cuando sucedió este asunto y allá la prensa estadounidense y los políticos en el Congreso se dieron cuenta de que eso estaba pasando en México con ciudadanos estadounidenses pues de inmediato iniciaron las presiones internacionales y a ver ¿no? vamos a, a hacer que los cárteles mexicanos sean terroristas y hay que mandarles al ejército y hay que mandarles un montón sí, de claro. cosas y entonces aquí se movió todo el mundo ¿no? con esos equipos de inteligencia que tú acabas de describir que dijeron en la conferencia. En contraposición, ¿qué sucede? Que eh, justamente allá en Texas encuentran este, este tráiler: tráiler que había pasado una aduana y una frontera. A ver, ambas ¿y quién, A ¿no? ver,
3: ¿y quién dijo esta boca es mía? Así ¿Quiénes es. fueron los oficiales que los dejaron pasar? Claro. Y que sabían que ahí iban migrantes.
5: Sabían que ahí iba, iban migrantes. Murieron 27, por cierto. Murieron calcinados adentro del tráiler con el con el calor que se hace. Imagínate, pues es una caja metálica Exacto. que está expuesta al sol todo el tiempo. Imagínate las temperaturas que dan ahí. Murieron 27 y hasta este momento no sabemos qué ha pasado con eso.
3: nada. Nada, nunca se supo, nadie, nada, perdón, Este dice, di, eh, lo único que me acuerdo fue una declaración de este jefe de bomberos, fíjate nada más del, de, de este lugar de San Antonio, Texas, Charles eh, Hood, que dijo, pues, este así los encontramos, y pues, bueno, pues, ¿qué quieren que les diga? Uh -huh. Pero esas preguntas que tú haces son sumamente importantes. Pasó una frontera, a la policía de migración así de Estados es. Unidos que son tan delicados cuando vas
5: claro ¿no? los filtros aduanales a ver, los, con tanta los filtros que aduanales
3: que <risas> o sea no que tienen rayos infrarrojos y pueden detectar si hay <risas> drogas pues también si hay seres humanos claro. y los dejaron pasar y ahí no dijo nada a Estados Unidos
5: así es no no dijeron absolutamente nada y, y ni eso
3: tampoco sí. dicen nada cuando pasan armas a México
5: claro y en, y, a, y hablando de eso justamente bien que desestiman eh, buena parte de las demandas que hace México justamente para que ese tráfico de armas hacia acá no pase, ¿no?
3: Ahora yo mi único reproche, y neta lo digo así porque me da mucho coraje, es que le ponga más interés por esta presión internacional, y la entiendo no quiero ser, escucharme naif claro. pero ¿Qué pasa con las mujeres, Samuel? Mañana, sí, claro. soy, mañana las mujeres salimos a marchar. ¿Cuántas once mujeres mueren todos los días en este país? Y nadie sabe dónde están. Claro. Mujeres que van a buscar a fosas Así es. a sus hijos y que las matan. Las matan. Y nadie sabe nada. Así es. ¿Por qué no utilizan toda esta inteligencia? A toda la Guardia Nacional, al Ejército Mexicano, ponen a capacitar a los ministerios públicos, a las policías locales. Por supuesto. Muchas de esas muertes se hubiesen ev evitado si trabajara así para todo.
5: Claro. Y eso es algo que, de hecho, tú comentabas en un principio cuando, eh, cuando, cuando abordamos este tema al inicio del programa. Lo único que se necesitaría es voluntad. Porque la infraestructura y la estructura para poder lograr eh, de, eh, bajar estos crímenes existe. Pues y sí. está tan comprobado que resolvieron muy rápido este asunto. ¿no?
3: Fíjate nada más cuando hay voluntad. Pero fíjate, el Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma que tipifica el acoso sexual en contra de mujeres, adolescentes y niñas en espacios y en el transporte público. Ello, ante el aumento de casos de violencia en contra de ellas en México, no me digan. No, bueno. Apenas el Senado de la República se dio cuenta... Apenas. Que nos dan una manoseada en el en los Así transportes es. públicos.
5: claro y, y que
3: nos quedamos con toda la, la, la furia, el coraje, el claro. enojo, y nadie le dices a un policía, oiga, este señor casi abusa de mí ahí en el metro o en el transporte público, y dice, claro. no, pues sabe que yo no puedo hacer nada, no claro. lo puedo detener.
5: Claro, y, y no solo eso, sino que la política pública, más allá de la legislación, terminas quedándose todavía más coja, ¿no? Porque en efecto, como bien comentas, no solamente se trata de poner una ley con penas. A ver qué pasa con la impunidad, porque pues, la pena puede ser de 100 años, pero si hay impunidad no sirve de nada. Y la otra es la carga de la prueba, ¿no? Este señor me manoseó. Y, ajá, pero esto palabra contra la mía. ¿Cómo le hacemos?
3: No, bueno, ¿No? y ya ves que hay unidades de protección a las mujeres según esto en las alcaldías Así y, es. y para que vayas y pongas tu denuncia. No, hombre, vas a poner la denuncia y sales peor.
5: Pues sí, porque sales peor. Porque ni agarran al tipo,
3: o sea, ni investigan y sales revictimizada. Así es. No, bueno, los senadores de veras qué listos, ¿eh? Qué, qué bar, es. qué trabajadores. Sí. Que apenas se hayan dado cuenta de que las mujeres, de muchas mujeres, niñas incluso, son tienen a, sufren de acoso y de abuso sexual en claro. el transporte público.
5: Sí, por supuesto. No, terrible, pues vaya, vaya Samuel.
3: Cuestión. Terrible lo que sucede. La verdad, mañana va a ser... Otra vez la marcha. ¡Qué lamentable!
5: Claro, que está convocada en muchas ciudades, en más de 100 ciudades en el territorio mexicano, todas perfectamente justificadas. Y eh, esperemos que ahora no empecemos con el estereotipo que se había establecido eh, en, en marchas anteriores de que, ah, pues como vandalizan y eso, entonces su marcha no Oye, vale. Oye, pero a mí me no.
3: encantaría, no. de veras que me encantaría, Samuel, <risa> que Lorenzo Córdoba vaya a marchar. Que sí, Alito no? Moreno vaya mañana a la marcha. Claro. Me encantaría que todos estos políticos que sí convocan para defender al INE también vayan a, a defender a las mujeres claro. mañana. Me encantaría todas estas diputadas, senadoras, legisladoras que fueron a la marcha del, claro. de la defensa del INE. Que el papá que tiene hijas también salga. Sin duda. Ah, no. <risa> no, duda. eso se lo dejamos a las mujeres. Así es. No, que ellas marchen No importa que nos maten todos los días Claro, sí. cuando no es tu hija, ¿verdad? Sí, claro Porque por así somos insensibles en este país Así es Entonces, pues, definitivamente, Samuel Ojalá me estén escuchando Todos estos que les encanta marchar Que vayan a
5: marchar A apoyar a las mujeres Sí, por supuesto Porque además eh, eh, es interesante como eh, nada más en la víspera de este día, el, el 8 de marzo específicamente, es cuando eh, se emiten leyes, cuando salen las estadísticas, cuando todo el mundo se pronuncia, cuando este, hay posicionamientos y ya de ahí en fuera es como el Día de la Madre o como el Día del Tullido, ¿no? Nada más ese día y ya después nos olvidamos. Pero a
3: ver, claro, así es. Por eso a mí me da mucha risa, de veras, este, como bien dice nuestro promo de entrada, el país que no no creemos, o sea, sí, la es. realidad supera a la ficción en este alguna. país y sobre todo en la política. Sí, sin duda. Nos vamos, nos ve, nos escuchamos mañana.